0: Ladies and gentlemen, welcome to Hauptcast Potsache. Der Podcast ohne Plan mit Nick und Olli. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Hauptcast Potsache, Folge 24, Servus Olli.
1: Servus Nick.
0: Hola, senor.
1: Wie, Wie geht's, geht's dir? das Ihnen?
0: Ja, selbe Frage. Toll, toll. <lacht> Können wir gleich von vorne beginnen. So eine <lacht> Scheiße, so eine unprofessionelle.
1: <lacht> ja. Super schlecht. Mir geht's gut. Dir? Ja, ich habe nächste Woche Urlaub. Also ja.
0: Wundervoll.
1: Aber wo wir gerade bei: Wie geht es mir? Es gibt ja, vielleicht haben es ein paar Leute schon mitbekommen. Du hast es auf jeden Fall mitbekommen. Es gibt so ein, so ein kleines Virus, was momentan um in sich greift, vor allem in Asianien, also in Asien. So. Mhm. Äh, der Coronavirus. In China. Und in China, yes. Und es ähm, ist natürlich ganz, ganz äh, krass, wie das Virus abgeht da drüben. Und wir haben ja auch so ein paar äh, Fälle bei uns in Deutschland. Äh, was ich mhm. aber richtig krass fand, ich habe da eine News gelesen, von der von der Tagesschau war das was, und da sind sie darauf eingegangen, wie die Asiaten, also haben ein paar asiatische Mitbürger, äh, die Deutsche sind selbst und auch schon 20 Jahre nicht mehr in, in, in China waren, wie die äh, teilweise diskriminiert werden aufgrund ihres Aussehens jetzt mittlerweile und dann halt auch so Posts machen mit Ich bin kein Virus, weil die Leute sich weil die Leute sich in öffentlichen Verkehrsmitteln, sobald die reinkommen, sich irgendwie wegsetzen oder, oder keine Ahnung was. Also einer hat irgendwie erzählt, dass, dass er sich neben einen Mann in die, in die Bahn gesetzt hat und der hat dann seinen Pulli so übers Gesicht, über die Nase gezogen, wie so als Atemschutz und, mhm. und ist dann auch noch weggegangen später. Und da muss ich echt mal sagen, haben sie euch eigentlich völlig ins Gehirn geschissen, Leute? Also ernsthaft. Ja, wenn ich sowas sehe, dann ich mir einfach nur, alter Schwede. Ja, ich meine, ja, der ist Asiate und hat automatisch jeder Asiate jetzt Corona. Ich meine, Leute, ernsthaft. Das, das, das pack ich, sowas pack ich gar nicht. Ja. ja Find
0: Rassismus, ich, ne? Ja, Na, das ist eine halt neue einfach Form des Rassismus, aber doch die alte Form des Rassismus. Ich habe ich hab das auch mitgekriegt. Ich habe auch gesehen, dass viele, ähm, es kommt ja aus China und dass viele Nicht-Chinesen, also zum Beispiel Koreaner, ja. oder Japaner, ja, ja, ähm, ja, ja. so ein Schild vor sich ertragen, wo drauf steht, I'm not from China, I'm from Korea <lacht> oder so.
1: Ja, ähm, aber für uns ist das ja alles gleich. Also.
0: Ja, klar. Also. Wir sehen ja alle gleich aus. Ja. Nee,
1: ist eine krasse Geschichte. Ich, ich, Wobei,
0: du sagst, es ist ziemlich krass mit dem Coronavirus. Hast du Zahlen im Kopf? Nee, gar nicht. Ja, das ist nämlich genau das Gefühl, das ich habe. Äh, medial, ja, es ist stark vertreten. Ja. An jeder Ecke lauert es quasi.
1: <lacht>
0: Aber wie viele haben es denn? Also was ich weiß, ist, ich glaube, es sind weltweit noch nicht mal 2000 Menschen daran gestorben. und Also weltweit und allein in Deutschland sterben jedes Jahr rund 20.000 Menschen an der ganz normalen deutschen Hauskrippe. Interessant. Ich
1: habe da, ja? ich hab, ich hab da was, ich habe es leider nicht abgespeichert. Weil ich habe nämlich von diesem Beitrag, habe ich mir Screenshots gemacht, dass ich das nicht vergesse. Und ich habe leider nicht, da war auch sowas mit irgendwie allein in Bayern sind dieses Jahr schon, keine Ahnung, 9.000 oder 10.000 Leute an der Grippe erkrankt und davon sind irgendwie drei Leute mit Corona oder so. Also das ist halt, es ist lächerlich.
0: Ja. Also wir haben heute den 14.02. aktueller Stand weltweit 64.456 Fälle gemeldet und davon sind 1.384 Menschen verstorben. Traurig, große mhm. Zahl, besonders ist es eine neue Krankheit, man Kennt sie noch nicht, also 1300 ist schon eine, eine beachtliche Zahl, aber wie gesagt, weltweit 1384 in Deutschland alleine an der Grippe 20.000 im Jahr. Ich denke, dass ich habe ich hab das Buch, ich habe ein Hörbuch gehört, ich habe es natürlich nicht gelesen, wer hat denn Zeit für sowas? Ähm, Factfulness gehört und darin wurde eben auch gesagt, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation ja. Die hat sehr zuverlässige Maßnahmen. Das hat man besonders bei Ebola gesehen. Man hat das sehr schnell in den Griff gekriegt, trotz der Panik, die medial so gekommen ist. Dasselbe passiert jetzt mit dem Coronavirus. Und ich vertraue diesen Gesundheitsorganisationen. Ich glaube, die machen da schon vieles richtig. Und ich denke, diese Panik oder diese mediale Präsenz ist ein bisschen übertrieben. Um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Ziemlich wahrscheinlich ist es so, ja. Es ist ja meistens so, dass das, das ist halt, das läuft, das äh, kaufen die Leute, ja, oder, oder wollen es wissen, was damit ist. Und dann wird natürlich da das lange, die Kuh gemolken, ne? So, 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 einfach kann man so sagen. Ähm, aber es, ich habe dann auch was gehört, es war relativ, ich glaube in den ersten ein zwei Wochen, als das ein Thema war, dass ja äh, relativ schnell wohl ein Impfstoff bereitgelegen hat und, mhm. und die, die Pharmaindustrie hätte das ja mit Absicht freigelassen, das Virus, damit sie den Impfstoff verkaufen können oder so. Also ich, ich sage ja mal, Facebook natürlich wieder, klar, Facebook ist natürlich die Quelle aller guten News und ich ein alter Schwede, ne? Also, es ist halt also
0: nicht, dass es nicht Menschen auf dieser Welt gäbe, denen ich sowas nicht zutrauen würde. Ja, das auf jeden Fall, <lacht> ja. So 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 richtig geile Business-Typen, ne bei denen ich immer auf dem Seminar bin. Ähm, <lacht> Den traue ich sowas schon zu. Aber ich glaube dann doch, dass dort auch so Menschen wie du und ich mit, mit Humanität und so dann doch dort auch mit drin sitzen und bestimmt solche Dinge zu verhindern wissen.
1: Ja, ich glaube, da spielt auch einfach ein bisschen zu viel Hollywood mit rein. Die Leute, die kennen das halt von irgendwelchen, Outbreak-Filmen und Endzeit-Kram und das ist ja immer hier, keine Ahnung, Resident Evil, das ist ja immer die böse Organisation, die die Welt vernichten will. Das ist halt ein Beispiel von Resident Evil, was wahrscheinlich die meisten kennen werden, wo Umbrella dieses Virus da ja auch mehr oder weniger nicht verhindert und äh, einfach die ganze Menschheit dahingerafft ist, wo ich mir halt denke, davon hat so eine Firma halt aber dann auch nichts. Ne? Also
0: nee, nicht, nicht so wirklich. Ja. Ich glaube aber, die die Geschichte läuft ja eher so, dass man sagt, okay, sie bringen dieses Virus raus, sie haben den 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 Impfstoff da und sie verlieren die Kontrolle. Ja, ja, das klar. ist ja dieses, es ist ja ganz selten wirklich so, dass da jetzt so ein... James-Bond-Bösewicht, ja. Das klingt jetzt <lacht> bescheuert, aber nicht mal Hitler wollte ja alle umbringen, ne? Also es war ja... <lacht> und ich glaube, das... Dass ich glaube, die Pharmaindustrie ist da auf, auf einen ganz anderen anderen Zug unterwegs. Nämlich Krankheiten zu erfinden, die es nicht gibt, die du dann dementsprechend auch nicht heilen kannst, weil sie ja gar nicht existieren. Und die ja. mehr so eine psychologische oder so ein so ein Unglück der der Menschheit, was allgemein so krassiert, Dieses, wer bin ich, wo soll ich hin? Dieses, dass man sich <lacht> müde fühlt. Was halt einfach zum Menschsein dazu gehört wahrscheinlich. Und auch ganz wichtig ist, weil das wahrscheinlich auch der Antrieb ist, der uns dazu bringt, Dinge zu machen, wie zum Beispiel Impfstoffe zu erforschen oder so. Und ich glaube, dass die da eher in der Richtung sind. Weil so ein Impfstoff, ich meine, hat sich ja dann auch relativ schnell erledigt. Und gerade in den Regionen, wo du richtig Geld verdienen kannst mit Impfstoffen, da sind die Krankheiten meistens nicht. Äh, nur mal so ganz kurz noch, um äh, mhm. auch noch einen Fakt zu streuen. In Deutschland wurden bis jetzt 16 Fälle gemeldet. Also 16 ja. von 82 Millionen das heißt, Leute, verkriecht euch im Keller, ihr seid kurz davor, infiziert zu werden.
1: Geht auf gar keinen Fall mehr asiatisch essen, bestellt auch nichts, was in Asien produziert wird. <lacht> Absolut. Also auch keine Computerteile oder sowas, ja, oder irgendwie keine koreanischen Autos und gar nichts mehr.
0: Ich habe auch was Interessantes heute erfahren zum Coronavirus. Und zwar, dass es der Coronavirus schon länger bekannt ist bei Katzen. Und dass einige Katzen diesen Coronavirus haben, mhm. aber diese Form des Coronavirus a. nicht auf den Menschen übertragbar ist und b. bei Katzen ist es keine Lungenkrankheit, sondern eine Darmkrankheit. Also, mhm. wenn eure Katze daheim richtig dick losscheißt, die ganze Bude voll, <lacht> dann hat sie wahrscheinlich Corona. Aber harmlos. Ist für Menschen harmlos. Noch. Ne? Du weißt ja, die passen sich an, diese Viren. Wer weiß, irgendwann müssen wir vielleicht alle Katzen loswerden.
1: Das finde ich nicht so gut.
0: Achso, weil du warst ja der Katzenfan. fan ich, ich mag Katzen, ja. Ja. Toll, du hast uns Corona eingehandelt.
1: <lacht> Schwein,
0: nicht die Chinesen. Ja. es <lacht> auch so faszinierend, immer wieder höre ich diesen Satz: "Ja, aber die Chinesen essen ja auch alles." <lacht> Logisch. Was? Was? Das ist der Grund. was ist das für ein ja, das Satz? Ist der
1: Grund. Äh,
0: jedes zweite Jahr haben wir irgendeinen Lebensmittelskandal mit Eiern, die irgendwie vergammelt <lacht> sind und, und die Leute töten. Äh, wir essen, wir essen ja. diese Eier, also so, so ja, baby ja. von anderen Lebewesen. Äh, ist das nicht auch
1: abartig irgendwie? <lacht> Ein bisschen, ja.
0: Ja, aber die essen da ja auch Hunde. Ja, wenn du einen Unterschied zwischen ja. einer Kuh und einem Hund siehst, dann... Äh, äh,
1: ja, das, das mit diesen Hunden, ne, das ist halt auch so eine Sache. Also, ja, natürlich... Kann man Hunde essen? Warum auch nicht? Ja. Aber ein Hund ist halt auch, also, das ist ja auch so eine maximale Delikatesse. Es ist ja nicht so, dass du da auf den Markt gehst und da einfach 50.000 tote Hunde rumhängen. Also, die essen noch in erster Linie, essen die halt viel Fisch und, und Geflügel halt, ne? Und Gemüse, so.
0: Die Grundidee des Ganzen ist, ist denke ich eine wirtschaftliche, also, wenn du nichts zum Fressen hast, dann isst du halt auch einen Hund. Ich denke, ja. so ist es entstanden. Es gab nicht viel, also mhm. warst du glücklich über jedes Stück Fleisch. Ich denke, wir haben früher, 100, 200 Jahren auch länger natürlich, aber gerade jetzt so in Europa, auch das ein oder andere Tier gegessen, das wir heute nicht mehr so gern verzehren, weil wir es nicht mehr müssen. Ja, Beziehungsweise... Ich kann jetzt in den Rewe rüberlaufen und kriege ein, ein Sortiment an toten Viech, das wirst du in China, in vielen Teilen Chinas noch nicht kriegen. Und ja. ich habe auch in der einen oder anderen Doku gesehen, dass gerade diese ekelhaften Sachen, die uns alle so ein bisschen den Schauer ähm, über den Rücken treiben, dass dass den Chinesen ganz ähnlich geht, dass die das auch nicht oft essen, sondern dass es meistens eben so ein Fest, ja, einmal im Jahr geht man schick essen und dann isst man eben die Haiflosse, weil sie nicht besonders schmackhaft ist, sondern eher, weil man ihr eben irgendwelche heilenden oder besonders potenzfördernden Mechanismen zuschreibt. Ja, oder weil es halt einfach einfach Luxusgut ja. ist, ne? So in der Richtung. Und
1: man, das ist wie mit Kaviar auch. Also kann mir echt Zum keiner erzählen, Beispiel. dass Kaviar geil schmeckt. Ja, es ist, ist eben
0: faszinierend. Kaviar ist eigentlich das früher, was den Fischern vom Fisch übrig geblieben ist. Ja, die haben das gegessen. Und ich glaube, irgendwann ist ein reicher Mensch, so einer, bei dem ich auf dem Seminar war, der hat das gesehen. <lacht> die verkaufen mir den Fisch und behalten diese eklige, schwarze, schleimige Grütze. Ja. Genau, das muss das Beste am Fisch sein. <lacht> Nein, es ist das, was übrig geblieben ist und sie mussten auch von das was leben. Der Schlotz. Und jetzt frisst man dieses salzige, ja. widerlich, ah, furchtbar. Also ja. kein Kaviar-Fan auf dieser Seite.
1: Ja. <lacht> aber jetzt, wo wir gerade so, so haten, und das ist ja nicht mehr richtig haten, kennst du äh, Klaus-Dieter Hartleb? Nee, da bin ich überfragt. Ja, ich kenne ihn auch nicht, aber ich habe trotzdem was gelesen. Es ist nämlich der bayerische äh,
0: Hate-Speech-Beauftragte. Oh, klingt nach einem guten Job.
1: Ja, ganz neu. Jetzt habe ich auch hier in dieser tollen App hier, also er soll es jetzt werden in Zukunft und er soll, ich gerade ein Hate Speech Beauftragter, der die Staatsanwaltschaft und so weiter unterstützt, beratend. Da habe ich mir gedacht, okay, Hate Speech, das ist auch so ein Trendding. ne?
0: Ja, ein Anglizismus im
1: Übrigen, genau. glaube ich. Wo, also ich würde gerne mal, also ich habe keine Definition, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Wo fängt denn Hate Speech an und wo ist denn freie Meinungsäußerung zu Ende? Das ist ein Thema,
0: was glaube ich, bei uns kommt alles immer später an. Das ist etwas, was in den USA schon vor 10, 20 Jahren, glaube ich, ein Thema war. Da gibt es auch eine ganz gute South Park-Folge dazu, nämlich normale Gewaltverbrechen und Verbrechen aus Hass. Also sobald jetzt ein ein hellhäutiger Mensch einen dunkelhäutigen Menschen mhm. Gewalt antut, dann ist es sofort ein Verbrechen aus Hass. Mhm. Während wenn zwei Hellhäutige sich zu Tode prügeln, dann ist es ein normales Gewaltverbrechen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wo man die Linie klar ziehen kann. Also ich denke, wenn man Renate Künast in, auf Twitter eine dumme Schlampe nennt, die irgendwie <lacht> mit den ganzen Ausländern uns muslimisieren will, dann halte ich das schon für eine Art Hate Speech, würde ich sagen.
1: Ja, also es, weiß, es muss immer rassistisch oder irgendwie anders angehaucht sein.
0: Ja, also wenn ich einen Politiker kritisieren will, dann darf die Grundlage nicht dumme Schlampe sein. Ich glaube, da hört die Meinungsäußerung <lacht> aus. Jetzt die Frage auf. Ist,
1: ist, ist, ist das Problem, dass du in, bei Renate Kühnerst jetzt an deinem Beispiel, dass du zu ihr dumme Schlampe sagst, oder ist das Problem, dass du sagst, sie will uns islamisieren?
0: Ich denke, also, ich sehe... Es von der Meinungsfreiheit geschützt, wenn du sagst, sie will uns islamisieren. Es ist Bullshit, es ist falsch. Und ja. du und ich als Menschen, deren Intelligenzquotient ein Stück weit über unserer Tör Körpertemperatur ist, <lacht> verstehen, dass das Quatsch ist. Aber ich finde, du solltest es, also du darfst es schon sagen. Ja? Mhm. Darfst dich aber halt auch nicht wundern, wenn die Leute sagen, mein Gott, bist du ein Volltrottel. <lacht> Gut, ich würde klar. auch sagen, dass du sie eine dumme Schlampe nennen darfst. Ich persönlich finde den Umgang nicht toll, das so zu tun. Aber jetzt jeden Einsperren, der so etwas macht oder Geldstrafen. also ich finde, da haben wir wichtigere Dinge, Verbrechen <lacht> zu, zu lösen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall interessant. Ich muss sagen, also ich habe das nur überflogen. Ich habe mich nicht wirklich mit diesen Menschen beschäftigt. Aber ich fand, Hate Speech Beauftragter, das brauchen wir.
0: Aber der Name klingt so nach Geburtsjahr 1940. 40 oder so, also weit alt. Sieht, sieht der Mensch auch so alt aus oder nee, ist gar das ein nicht. junger, nein, nein. knackiger Internetmensch?
1: Nee, also Hip will ich jetzt nicht, er ist Oberstaatsanwalt gewesen. Also ah, genau. Okay. Hip ist er jetzt dem, nicht. Ein Jurist. natürlich. Ja, ja, aber würde ich mal schätzen, der ist so Mitte, Ende 40.
0: Im Übrigen auch, um nochmal einen Fakt äh, reinfließen zu lassen, was dieses Reginate kühners thema betrifft, hat ein Gericht festgestellt, dass man das so zu ihr sagen darf. Was ich schon krass finde. Also ich finde, wenn es dann schon irgendwie, das war ja ein besonders heftiger Fall und einer, der Wellen geschlagen hat. Und wenn man sowas dann vor Gericht bringt und sagt, hör mal hier, der, tut, der im Internet beleidigt diese Frau einfach grundlos, äh, ohne, ohne Fakten oder, oder Okay. halbwegs vernünftiger Kritik, dann finde ich schon, dass man da auch mal eine Geldstrafe aufbrummen kann, ja, bei, dem, bei dem einen oder anderen Fall.
1: Ja. Also kommt doch dann, was er sagt. Ne? Also wie gesagt, wenn er wirklich, also ich bin halt auch der Meinung, ich weiß nicht, also Leute, also seine Meinung zu äußern auf einem normalen Niveau, ich meine, nicht jeder kann sich super gebildet oder gewählt ausdrücken. Ja, man kann auch mit einfachen Worten seine Meinung kundtun, aber man muss ja nicht direkt die Leute beleidigen. Warum auch? Du kennst diesen Menschen ja gar nicht, du weißt nicht, ob Frau ist eine Schlampe ist oder nicht? Also, weißt du? Also, und wo fängt überhaupt Schlampe sein an?
0: Das ist sowieso, das ist ja eh nochmal ganz klar. Also, das hat ja. natürlich, man, vielleicht wäre sie ja auch gern eine oder, also, ja, das ich weiß, dass mich mal gar eine gar Lehrerin gar... hat mich mal Schlampe genannt. Was? Ähm, Dich? Ja, aber halt, für weil du die war das ein Ausdruck, bist. genau, ein Ausdruck ja. dafür, dass wenn man seine Hausaufgaben nicht hat und wenn Unordnung im Schulranzen herrscht, äh, dann ist man eine Schlampe. Ja. Ähm, da hat die Klasse und ich aber ganz entrüstet geschaut, als sie das gesagt hat, weil für uns war das äh, eine sehr heftige Beleidigung, die man meistens <lacht> eben Frauen an den Kopf wirft und, und da so in dem Bereich ähm, von Prostitution und, und, und ähnliches geht. Schwierig, <lacht> schwierig. Es <lacht> ist halt auch...
1: Die Schlampe,
0: ja. wiederum in dem Zusammenhang gab es auch ein Gerichtsurteil, was ganz gut ist, also man darf zum Beispiel Björn Höcke einen Faschisten nennen da hat das Gericht geurteilt, dass das stimmt, also in dem Fall ähm, ist das Gericht hat nicht gegangen, das muss die Meinungsfreiheit aushalten, sondern sie haben festgestellt sie haben analysiert ja. die Texte, die er mit seinem Pseudonym Landolf Ladig geschrieben hat rechtsextreme Texte im Übrigen Texte, in dem er sagt, dass der Klimawandel der menschengemachte Realität ist. Aber dass die AfD, die Rechten, die Faschisten eben diesen Klimawandel brauchen. Denn das Chaos, das der Klimawandel mit sich bringt, okay. ist genau das Chaos, das sie nutzen werden, um an die Macht zu kommen. Ah, ja? äh, fand ich auch sehr interessant in dem Zusammenhang.
1: <lacht> ja, also... AfD, ich, ich weiß nicht, also ich beschäftige mich schon länger nicht mehr mit der AfD, muss ich ehrlich sagen. Außer jetzt halt, es würde gerade mal irgendwas vorfallen und wir würden halt zufällig in der Mittagspause darüber reden. Aber warum wir das überhaupt mitmachen, das ist halt, das wundert mich halt eh. Ne? Also warum dies überhaupt, andere Parteien werden ja auch nicht erlaubt. So, ja, und keine Ahnung, dass man einfach sagt, so jetzt, das ist... Zu, ja, da sind schon einige Sachen vorgefallen, wo man schon längst hätte sagen können, so Schluss jetzt hier, AfD-Verboten, fertig aus.
0: Ja, jein. Ja, also ich verstehe deinen Gedanken, aber wenn du es dir allzu leicht machst, in einem Rechtsstaat Parteien zu verbieten, dann sind wir wieder, da haben wir eigentlich dasselbe Frage wie beim Hate Speech: Wo fängt es an und wo hört es auf? Ja, klar. Weil logisch, dann ja. gibt es natürlich viele Leute jetzt zum Beispiel in der CDU oder in der FDP, die sagen: Ja, die Linke verbieten. Wobei genau, die Linke ja. lange nicht das ist, dieses Extrem, was man uns von der Seite vorgaukelt, dass sie ist. Ne? Also es, die gut, das Linken, wird dann wahrscheinlich
1: auch vorgegaukelt, damit ein gewisses Gleichgewicht herrscht.
0: Gut möglich, ja. Das ist, da sprichst du jetzt quasi etwas an, was gerade in aller Munde ist, die sogenannte Hufeisentheorie. Ja, du hast ein Hufeisen und mhm. am Ende des Hufeisens, also die beiden Enden des Hufeisens, ja. das sind jeweils ein Extrem, ein Extrem auf der rechten Seite, das ist die AfD und ein Extrem auf der linken Seite, das wäre die Linke. Ja. Aber die Linke ist nicht ansatzweise, beweisbar nicht ansatzweise, so extrem und radikal, wie es die AfD in sehr großen Teilen ist. Und auch die Extremen in der Linken, also denen man jetzt Kommunismus vorwirft, die sind genauso extrem wie die Extremen in der FDP, die so einen Extremismus in Sachen Neoliberalität sehen. Das sind so Leute, die sagen, wer keine Arbeit hat, der soll auch nicht wählen. Oder <lacht> wer keine Arbeit hat, der soll keine Krankenversorgung haben. Oder solche Geschichten. Mhm. Also Die sind ja nicht minder extrem in ihrer politischen Auffassung, nur halt von der anderen Seite.
1: Das ist halt das Genau da liegt nämlich, glaube ich, der, der Hase im Pfeffer, weil so eine Aussage zu treffen wie, ja, wer, keine, wer nicht arbeiten geht, der hat kein Recht auf Krankenversicherung. So zum Beispiel, irgend sowas. Das ist was, was du sagst, ja, okay, das vertritt wahrscheinlich ein sehr großer Teil der, der deutschen arbeiten Bevölkerung Wir werden das wahrscheinlich vertreten, weil sie sagen, ja, genau. So, ohne vielleicht genau darüber nachzudenken. Wenn du aber sagst, die Flüchtlinge nehmen uns die Jobs weg, dann bist du ja gleich Rassist und das geht mit unserer Vergangenheit ja halt gar nicht. Obwohl beide Aussagen natürlich extreme sind, ja, aber das eine ist halt direkt Rassismus. Wir sagen, oh nee, oh, nee, 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 nee. Und bei dem anderen, ja, du hat seine Meinung, ne?
0: Da finde ich, sprichst du was absolut Richtiges an. Beides ist menschenfeindlich.
1: Ja, das eine aber halt offensichtlich für uns, für das allgemeine Verständnis, das andere halt, ja, ist halt so.
0: Was aber. Vielleicht kommt es, vielleicht verstehe ich das jetzt falsch, ich will das nur mal rausstellen, wir beide finden, dass beide Aussagen bescheuert sind, also
1: ja, das mit du willst den, nicht sagen, <lacht> dass
0: es auch mal gut ist, auch mal okay ist, über die Ausländer zu schimpfen.
1: Nein, ich, also ich sage jetzt, wenn mir, wenn mir jemand sagt, ja, die Flüchtlinge oder die jetzt aus dem anderen Land kommen, die nehmen dir den Job weg, ja dann denke ich mir halt, naja, wenn dir egal, wer den Job wegnimmt, dann machst du ihn anscheinend nicht gut genug.
0: Absolut, ja. Es gibt ja immer diese Sprüche. Wenn jemand ohne Kenntnis der Sprache, ohne Kenntnis des Landes, ohne Kenntnis der Kultur und Gesellschaft äh, dir ach so leicht deinen Job wegnimmt, mhm. vielleicht bist du dann einfach ein Vollidiot. <lacht>
1: Eben, ganz genau. Ja. <lacht> Allerdings finde ich das zu so
0: polemisch, ich denke, man spielt hier einfach Leute, besonders eben arme Leute, spielt man gegeneinander aus. Im Endeffekt geht es darum, es kriegt der den Job, der am wenigsten kostet für ja. viele Tätigkeiten. Und ob das jetzt jemand ist, der aus dem Ausland hierher kommt oder ob der Job einfach ins Ausland geht, ne? Ja, gut, ist es, keinem geholfen.
1: Es ist halt, gibt halt auch viele Jobs ähm, in unserer Gesellschaft, die wichtig sind wo aber vielleicht dann der, der Ausländer, der hierher kommt, weil er halt hier sich hierher rettet, weil in seinem Land Krieg herrscht und dann hier auch dann arbeiten darf, wenn er alles alle Genehmigungen bekommen hat, wo der vielleicht sagt, ich bin froh, dass ich hier einen Job habe überhaupt und ich mache egal was und der, der deutsche Schnösel, der deutsche arbeitslose Schnösel sagt, nee, das mache ich nicht.
0: Ja, es gibt definitiv ungeliebte Jobs die die wo es sehr schwer ist, einen Bio-Deutschen zu finden, dass der sie noch macht. Und was ich auch an dem Coronavirus, um vielleicht nochmal den Bogen zum Anfang zu schaffen, interessant finde, ist, jetzt geht der Wirtschaft ein bisschen der Arsch auf Grundeis, kann es sein? Oh ja, China schon. ist die Werkbank der Welt, alle brauchen China, es gibt keinen Bereich, in dem die Chinesen nicht Zulieferer sind oder ja. sogar Endproduzenten. Ja. Und jetzt haben sie aber die Kacke am Dampfen, weil die chinesische Regierung, die riegelt das Land halt mal ab, wenn sowas passiert.
1: Genau, ja. Das ist halt, das finde ich, ich habe da auch einen Artikel, nein, nein, ich habe nur die Headline gelesen und dann war es mir zu blöd, den weiteren Artikel zu lesen. Auf meiner Lieblingsseite, die GameStar, ich bin ja alter Zocker. Und da stand wirklich davor, da ging es in dem Artikel wohl darum, dass die Leute keine Angst haben müssten vor Hardware, die sie jetzt hier kaufen, die aber natürlich in China produziert wird. Und ich meine, ernsthaft? Also, das ist doch so ein Quatsch. So First
0: ja. World, oder? Das ist so richtig.
1: Ja, das ist so dieses, ich meine, ich kaufe eine Grafikkarte für meinen Computer, die seit Monaten in Deutschland lagert, wochenlang, monatelang unterwegs ist überhaupt, weil sie nämlich den Riesen billig-billig macht, ja, den Riesenweg außenrum mit dem Schiff. Und dann habe ich Angst davor, die auszupacken und... Na, hä? What? Ich meine, allein... Ich finde ja, alleine als Zeitschrift oder als Internetseite darüber zu schreiben, da müsste man eigentlich schon deabonnieren. Also... <lacht>
0: Ja, wobei ich denke, dass es auch nur eine Reaktion ist auf eben tatsächlich ganz viele Leser, die denen das wahrscheinlich wirklich schreiben und fragen und sagen. Das kann hey, gut sein,
1: ja. Ja, Das lässt mich aber natürlich auch ein bisschen wieder an, an, an der Intelligenz zweifeln.
0: Ja, es ist schon, wir lassen uns schon sehr schnell sehr verrückt machen, interessanterweise.
1: Aber was wir willst du machen? Angst, ne? ja. Angst um, um unser Hab und Gut.
0: Um unser Leben in dem Fall. Es ne? geht ja. hier ums nackte Überleben.
1: Ja. Wie war ich das sag, damals bei Ebola? Ja auch?
0: Ja, genau das Gleiche. Nee, Interessanterweise. Nee. Ihr ja?
1: war in Westafrika, ne? Und wie viele Leute der sind der da Ursprung, gestorben? ja? Ja, ja. 1,5 Millionen, da sind noch richtig viele gestorben. Ja, Es nee, ja.
0: war eben das Interessante, sie haben Ebola relativ schnell ähm, in den Griff gekriegt, weil die WHO eben Maßnahmen hat, die sie schon lange bevor so etwas entsteht, ne, das ist eingeprobt, das ist geübt, sie wissen, was sie da tun. Und ja. die haben das sehr gut ähm, eben eingrenzen können mit den Maßnahmen, die sie getroffen mhm. haben. Aber die Verdachtsfälle, die sind ja. exponentiell nach oben ge gegangen, während die tatsächlichen Fälle und die Sterbefälle alle nach unten gegangen sind. Ja. Und was ist also passiert? Die Leute haben die Medien konsumiert, sie haben darauf gehört und sind alle zum Arzt gerannt mit dem Verdachtfall Ebola. Und am Ende kam raus, nein, die Sofortenmaßnahmen haben geholfen. Es ist nicht so weitergegangen, wie man die Angst hatte, eben dass es sein könnte und alles ja. war relativ glimpflich sind wir da
1: rausgekommen aber verrückt, aber da haben auch die Nachrichten das wieder super überdramatisiert und dann dachte ich schon, oh, 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 ja, das hier äh, Zombie-Apokalypse. Äh,
0: von Februar 2014 bis Januar 2016 in den Ländern Guinea, Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Senegal, Vereinigte Staaten, Spanien und Mali haben wir 28.635 Fälle gehabt, mit 11.314 Toten. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass die drei erstgenannten Länder, die vier erstgenannten Länder, auch sehr viele arme Bevölkerungsteile haben, die ja. natürlich aufgrund mangelnder Gesundheitsversorgung da eher von betroffen sind. Ja, also auch sehr Versorgung, ja. 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 Sagt nicht alle, auch Afrika ist weit ja. davon entfernt von dem, was in unseren Köpfen ist, sind... <lacht> ähm, <lacht> Sehr stark am, am, am Wohlstand schaffen. Und da ist eine Nachricht, die ich im Aufwachen-Podcast gehört habe, die mich äh, viel stutziger macht. und Nämlich, dass es gerade eine extrem krasse Grashüpfer-Epidemie oder grashüpfer gibt in Teilen Afrikas. Okay. Und dass die gerade denen die ganze Ernte wegessen könnte. Und das bedroht Millionen von Menschenleben. Das ist dann halt so Hungersnot. Das ne? ist nämlich so ein Ding. Ah. Die Heuschrecke kommt nicht hierher. Deswegen interessiert es keinen Schwanz. Aber da mhm. betrifft es Millionen. Aber 16 infizierte Deutsche und wir alle flippen aus und kaufen uns Gesichtsmasken.
1: <lacht> ja. Und äh, meiden asiatische Mitbürger. Absolut. Und diskriminieren sie. Also, ja, aber, das, das, ist aber das, das ist ja genau das, was ja eigentlich, also haben wir ja letzte Folge auch schon über das Schicksal anderer Menschen und es wird ja, und das betrifft ja dann auch die allgemeine Masse und auch die Medien. Wenn es uns nicht direkt betrifft, das haben wir auch schon mal mit den Flugzeugstürz ab, zwei Deutsche dabei, Riesendrama. Flugzeugstürz ab, kein Deutscher dabei, ja, ist halt abgestürzt, okay. So und genau das Die ist Ausländer halt können halt die Flugzeuge
0: Punkt. nicht warten. Ja.
1: <lacht> genau, das ist genau hier auch wieder der Punkt. Da, da drohen... Äh, hunderttausende Menschen zu verhungern was echt nicht schön ist ja, also da gibt es schönere Sachen zum Sterben aber verhungern gehört definitiv nicht dazu und äh, das interessiert einfach keine alte Sau also in den Nachrichten da, da wird halt mal drüber berichtet aber bei weitem nicht so dermaßen weil wir halt nicht betroffen sind wie jedes, das, die, die iPhone-Fabrik hat Feuer gefangen dann ist aber ja. Polen offen ja. dann
0: habe ich ein Problem du ich brauche die drei Kameras
1: <lacht> ja genau
0: das ist auch ein Punkt, der mir in letzter Zeit aufgefallen ist, weil ich das auch wieder öfter höre, in meinem Umkreis Stimmen, die sagen, sie wollen endlich, dass die GEZ, also der Beitragsservice der Öffentlich-Rechtlichen mhm. abgeschafft wird. Also ich bin auch nicht zufrieden mit den Öffentlich-Rechtlichen, also besonders ARD, ZDF, da gibt es einiges, was ich zu kritisieren finde und ich hätte gern, dass sich da vieles ändert, aber ich bin absolut nicht der Meinung, dass man sowas abschaffen sollte. Ganz nee, im Gegenteil, weil letztendlich sind das dann eben genau die Sender, die dann nach Afrika fahren und dann gucken, ach scheiße, hier ist es mit dem, mit der Heuschreckenplage und wir haben Möglichkeiten, das in den Griff zu kriegen, wenn wir wissen, wo es ist und ne, es gibt Dinge, die man da tun kann und du brauchst öffentlich-rechtliche Sender, die uns solche Informationen geben und vielleicht auch mit ja. keiner Panik. Ja, ja absolut. Leider... Das Leider sind die 20.15 Uhr-Nachrichten ähnlich scheiße ähm, bei ARD und ZDF, wie sie es bei Pro7 sind. Schon noch um einiges besser, keine Frage, aber ja, wir brauchen öffentlich-rechtliche Sender, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe es halt absolut genauso. Also erstens mal, was die, die Berichterstattung, äh, Dokumentationen über manche Dinge, die sind von der Qualität her wesentlich höher und viel öfter in der Frequenz, wie sie ausgestrahlt werden, weil es halt nun mal, weil sie nicht darauf angewiesen sind, dass besonders viele Leute das schauen. Bei anderen Sendern kriegst du halt dafür ähm, lernst du dafür, wie Wurst hergestellt wird, ja, oder was halt der neueste Trend von Heidi Klum oder Madonna ist. So, und das funktioniert halt aber dann nicht. Also in den öffentlich-rechtlichen funktioniert das auch bedingt, aber ich finde halt gerade wichtig, dass halt, dass es das gibt. Ich meine, das, das Bezahlsystem oder wie das überhaupt funktioniert, das müsste mal reformiert werden. Ja, okay. Absolut, bin ich dabei, aber es abschaffen und damit halt auch logischerweise die viele, viele Radiosender abschalten, sehr viele TV-Sender abschalten. Das ist ja nicht nur ARD und ZDF, das sind ja auch viel, viel mehr. Und ich glaube, die Leute, die sowas sagen, die haben keine Ahnung, was alles dahinter steckt oder machen sich keine Gedanken darüber. Die sagen einfach nur, ich muss 53 Euro bezahlen, ich habe da keinen Bock drauf.
0: Ich 17,50 Euro sind es im Monat pro Haushalt. Wenn du ein paar mehr Kinder hast, kommst du relativ günstig ne? <lacht> pro Person.
1: <lacht> ja, wenn die auch arbeiten gehen. ja.
0: Nee, das ist es ist irgendwie, mir ist da gestern gekommen, das ist so ein bisschen wie, ich bin nicht ganz einverstanden, wie das mit der Krankenversicherung in Deutschland läuft. Ne? Dieses Zweiklassensystem, mhm. dieses ähm, Beitragsbemessungsgrenzen, dieses extrem viel Geld wird zurückgehalten, aber wenn ein Krankenhaus genau 200 Knie-OPs schaffen muss, um sein Geld zu bekommen, dann gibt es komischerweise genau 200 Knie-OPs. Ja, die ja. letzten drei Knie hätte es nicht gebraucht, aber scheiß drauf, wir müssen ja unseren Soll erfüllen. Okay. Das ist vieles, mit dem ich echt unzufrieden bin. Aber ja. ich will doch auf gar keinen Fall die Krankenkasse abschaffen, oder? Also, gar wir keinen sind uns doch einig.
1: Das ist, ja. Und so sehe
0: ich das mit Öffentlich-Rechtlichen. Klar, viele haben das Gefühl, ja, wie kannst du das vergleichen? Krankenkasse ist wirklich wichtig. Aber ja, Nachrichten, Journalismus, Leute, die was sagen dürfen, ohne dass sie dafür gefeuert werden, die sind wichtig.
1: Ja, oder ins Gefängnis kommen. <lacht> wie in anderen Ländern. Absolut. Ja,
0: so Genau. Und ich will auch mal die Leute daran erinnern, die BBC, ja, ja die BBC ist ja auch ein öffentlich-rechtlicher Sender. So, was haben wir nicht für tolle Ser Serien von der BBC, ne? Die
1: ja, nicht nur Serien, auch Unsere Erde. Eine der geilsten Dokus ever, finde ich, wenn es um den Planeten an sich geht. Ja. Ähm, Absolut. Also, ja, also, das ist...
0: Du kannst ja in den Ländern schauen, wo kein richtiges öffentlich-rechtliches... Ähm Rundfunkanstalten sind, sondern eher so Staatsfunk und sowas, da ist es mit der Meinungsfreiheit, mit der Demokratie und wahrscheinlich <lacht> auch mit der Krankenversorgung äh, gar nicht mal so toll.
1: Das, ja.
0: Sagt das mit der Krankenversorgung behaupte ich jetzt mal, aber wahrscheinlich könnte man da echt eine Parallele ziehen. In den USA ist das Öffentlich-Rechtliche übrigens ziemlich beschissen. Ich, soweit ich weiß, gibt es da das NPR, dieses National Public Radio, das ich aber das, ja, dann <lacht> willkommen, ja also so wie alle Amerikaner. Ist
1: Was ist das denn? habe ich noch nie gehört. Ja gut, in, von der in, Krankenversicherung
0: in, haben viele ja. von denen eben auch noch nichts gehört, also
1: ja ja wobei wobei äh, in USA ja die, das ist alles privatisiert, ne das sind alles Riesenkonzerne, da Milliardengeschäfte, das ist ja eine Sache. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ein Präsident mal eine gesetzliche Krankenkasse einführen wollte für jedermann. Ja, und dann das Volk sagt, nein, das wollen wir nicht, weil ich möchte die Wahl haben und du nimmst mir mein Recht zu wählen, ob ich versichert sein möchte oder nicht. Wo ich halt denke, sag mal, seid Absolut. ihr völlig deppert? Ja.
0: Er nimmt die Freiheit.
1: Genau, und Freiheit ja, ist wir ja das große wissen, Wort. beide wissen, dieser
0: Präsident war der Teufel persönlich, ja, die USA ja. lag danach brach.
1: Aber jetzt ist ja alles besser, also
0: Interessanterweise auch aus dem Buch Factfulness, die Amerikaner sind auf Platz 1 für medizinische Ausgaben pro Kopf.
1: Mhm.
0: Kein Land auf der Welt gibt so viel Geld pro Kopf für Krankenversorgung aus und kein Land auf der Welt, was so viel, also was eine, Kranken, also eine ganz gute Krankenversorgung hat, ist ja. so ungesund wie Amerikaner. <lacht> woran liegt es natürlich, also die Superreichen, die gehen natürlich, machen sich die Titten und Dings und liften sich das Gesicht und spritzen sich alle möglichen Sachen in die Fresse ähm, dafür, das kostet sehr viel Geld ja. und äh, der Hillbilly Joe in seiner Wohnwagensiedlung, der hat natürlich keine Krankenversicherung und stirbt halt dann an Diabetes oder so eine Geschichte ja. also pro Kopf geben die viel aus, aber davon kriegt natürlich halt die untere Hälfte des Landes nichts ab aber die, sich ja auch die Amerikaner könnten deutlich weniger Geld ausgeben und sehr viel gesünder sein, weil das machen andere Länder ja vor. Zum Beispiel die Skandinavier oder Deutschland, Schweiz, ja. Niederlande oder so.
1: Ja, das ist in der Tat so. Wobei ich in der Schweiz nicht sicher bin, ehrlich gesagt. Weil Freunde von mir wohnen ja in der Schweiz. Und ähm, eine Freundin von denen, die hat auch offensichtlicher ja Ärztefusch bei einer OP, was mit dem Darm gehabt dann. Und ist jetzt dann aufgrund dieses Ärztefurcht, der natürlich niemals zugegeben werden würde, ist jetzt dann arbeitsunfähig erklärt und bekommt jetzt dann nur mit massiver Verzögerung, weil natürlich alles erst geklärt werden muss und die Behörden noch langsamer sind als bei uns anscheinend, bekommt jetzt wirklich mit ganz, ganz massiver Verzögerung erst Unterstützung, also Lebensunterstützung ja, vom Staat und auch nur sehr, sehr wenig. Also das ist bei weitem da, glaube ich, bei uns dann doch noch einfacher Unterstützung zu bekommen vom Staat.
0: Da wäre ich mir nicht so sicher. Also gerade bei dem Thema Arbeitsunfähigkeit und Ärztepfusch, glaube ich, stehst du ähnlich beschissen da. Und vor allen Dingen, was ich so faszinierend finde, ist, wir reden ja jetzt nicht so über unseren Job, aber in unserem Job, da ist ziemlich viel gesetzlich geregelt. Ne? Die Gewerkschaft und so, ja. wir haben ausgehandelte Stundenwochen, es gibt hm. so eine Maximalzeit, die wir am Tag arbeiten dürfen, danach dürften wir nicht mal mit dem Auto heimfahren,
1: ja.
0: jetzt gehst du mal ins Krankenhaus und fragst mal den Arzt, wie lange der da ist, dann sagt er, ja, gerade meine dritte 24-Stunden-Schicht, übertrieben, <lacht> aber ja, die arbeiten mal 24 ja, Stunden am ja. Stück, what the fuck, was soll das? Ich will ja. nicht, dass ein Typ, der 24 Stunden wach ist, an mir rumschnippelt. Ganz ehrlich. Ja. also.
1: Ja, gut, wobei ich nicht weiß, ob die, ob die Chirurgen das so haben, bin ich mir jetzt nicht sicher.
0: Aber es geht, dass das überhaupt möglich ist, ist ja, doch komisch, natürlich. oder? Das ist, dass das jeder Bürofutzi, der muss das, ja. nach 10 Stunden gehen, sonst gibt es auf den Deckel. Und ein Mensch, der das Menschen Leben anderer sollte. rettet. Ja, genau. Ja. Ja der kann mal eine 36-Stunden-Schicht schieben. Das ist, ja. doch, das ist doch unverhältnismäßig. Ja,
1: eigentlich müssten die sogar, dass man sagt, okay, ihr dürft nur am Tag nur irgendwie fünf Stunden arbeiten oder so. Es ist ja auch so, dass, ja, keine Ahnung, Fluglotsen dürfen ja auch nur maximal zwei Stunden am Stück arbeiten und müssen dann Pause machen. Das ist ja auch so. Die sagen, ja, weil die so viel Verantwortung haben. Ja, äh, der Busfahrer <lacht> oder der Arzt oder keine Ahnung wer, die sind ja auch niemanden. Ja, so die Polizisten ja genauso. Ja, die, die sollen Leben schützen, Menschen helfen.
0: So eine Krankenschwester ist mal für eine Nacht auch plötzlich für 60 Patienten auf, auf einen Schlag zuständig, ganz alleine drei Stockwerke. Das ist auch eine kleine Passagiermaschine, also ja. unverhältnismäßig. Besonders in Anbetracht dessen, wie viel Geld in dem ganzen Pharma, Kranken und sonst was Bereich drin steckt. Es ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie alle so daherschlurfen würden auf so eine. Oh mein Gott. Und das ist eben auch so eine, so eine, so eine Thematik. Ähm, wir sind heute sehr politisch, aber es ist auch so eine Thematik mit der Privatisierung. Ich glaube einfach, es gibt Dinge, da macht es sehr viel Sinn, es zu privatisieren. Aber dass wir die Krankenhäuser privatisiert haben, das war keine tolle Idee, habe ich das Gefühl.
1: Glaube ich auch, also ganz bestimmt, weil was will der private Investor machen? Er will Geld einsparen und damit er selber mehr Geld hat, so ganz einfach, wie spart man Geld ein? Ja, Leute rausschmeißen zum Beispiel. Absolut. Wenig Gehalt. Und da kann ja. ich
0: mich, kann ich mich dran erinnern, dass vor der letzten Bundestagswahl, da wurden die Spitzenkandidaten der Parteien ähm, immer zu einer Begru Berufsgruppe geschickt, die quasi so diametral gegen die Positionen der Partei der jeweiligen standen. Und da wurde Christian Lindner ähm, eben zu Krankenpflegern im Krankenhaus geschickt. Und die haben zu ihm gesagt, ja, also wir haben eine 80-Stunden-Woche, wir verdienen 1200 Euro netto und wir alle sind am Arsch. Äh, was würden sie machen? Ja, alles effizienter.
1: <lacht> so. Hä? Das ist halt, ja. Bitte? Die brauchen mehr Geld Stunden und weniger Arbeit. Ja, wir machen es einfach effizienter. du mir überlegen. 80. Ja, das ist doppelt so viel, wie wir jetzt, wie zwei jetzt arbeiten. Das ist, ein, das ist ein Scherz. Ja, aber
0: die kriegen ja Ausgleich. Die arbeiten ja eine Woche durch. 24, 7. Und dann haben die ja eine Woche frei oder, oder so. Ja, halt.
1: und der, also ganz ehrlich, wenn ich eine Woche 24, 7, das ist natürlich jetzt ein bisschen überzogen, ne, ohne Pause durcharbeite, halt, dann brauche ich mehr also, als eine wir, wir Woche. Wir übertreiben hier auf jeden Fall.
0: Klar, es, es gibt da auch, es, du kannst auch nicht, es ist auch nicht überall gleich. Es ist immer wieder ganz anders. Ich denke, dass wir mal wieder in Bayern andere Standards haben, wie das jetzt vielleicht in Thüringen oder in Mecklenburg-Vorpommern der Fall ist. Du kannst es nicht pauschal sagen, aber ja. verglichen mit uns Bürohengsten mhm. sieht es bei denen schon zappenduster aus.
1: Ja, also unabhängig von der Arbeitszeit, auch halt was ist, das Finanzielle ist, natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Also, also ja, aber die
0: wirtschaften ja auch nichts. Olli. Ach, die, also. die bieten ja der Gesellschaft dadurch keinen Mehrwert. Oh, oder doch? Jetzt bin <lacht> nein, nein, ich gerade die
1: bieten der Gesellschaft ich, nichts. Nee,
0: kein Mehrwert, oder? Es nee, ist keine nee, gesunde nee. Bevölkerung, kein genau, okay. Also sie erwirtschaften ja nichts, sie machen ja keinen Mehrwert. Ne? Produzieren ja, ja nichts.
1: Können wir eigentlich auch abschaffen, oder?
0: An sich ja. Ich sag ja, ja. habe ich dir letztens gesagt. Einfach nicht krank werden. Ne? Verstehst du? Du musst es halt auch im Köpfchen haben. Wenn du nicht krank wirst, brauchst du keinen Arzt, brauchst du keine Krankenversicherung, kaufst du dir einen Porsche. Ja, also, ich verstehe ja. das Problem nicht, Leute.
1: Wenn das, wenn das, wenn du nicht krank wirst, hast du, hast du bares Geld zur Verfügung, kannst du dir was Tolles kaufen.
0: Absolut. Und es ist auch ganz interessant, genau heute, wir hatten letzte Woche auch drüber geredet, genau heute äh, hätte es fast einen Unfall gegeben bei meiner Heimfahrt. Ich musste so heftig in die Eisen treten, Ähm weil eine Person mit quasi Schrittgeschwindigkeit meinte auf der Autobahn vor mir auf die linke Spur zu ziehen und ähm, ich musste wirklich hart in die Eisen treten, da hätte sie jetzt auch vielleicht eine Krankenversorgung gebraucht, ganz ohne, dass ich schuld war, ja. weißt du, wie ich meine, also,
1: ja. glaubt das schon, ja gut, aber es, musst es gibt auch ein paar sagen, Berufe, das ist ganz auch gut. unfassbar. Ne? Ja, absolut. Wahrscheinlich, auf der Autobahn. Die, wahrscheinlich ist die 200 gefahren und für dich war das aber wie Schrittgeschwindigkeit, weil du halt einfach noch schneller gefahren bist.
0: Ungelogen, ich fahre auf der Autobahn maximal 130, weil ich ein geilz halt. <lacht> ich wollte gerade sagen, Geiz, ein geistiger Geizestes Bastard ist das Wort, bist. was ich sagen wollte. <lacht> Oder das, ja. Nein, ich fahre tatsächlich ja, 130. Nee, habe ich nicht. Ich das, dafür ging alles zu so schnell. Ich muss wirklich so heftig bremsen. Mein Auto okay. hat gleich geblinkt und gemacht und getan. Und ich habe mir gedacht, was für ein Vollidiot, aber dann dachte ich mir auch, wozu jetzt noch hupen?
1: Ja Ja gut, das spielt ja noch so ein bisschen auch, das ist natürlich eine extreme Situation. Also ich hatte ja auch schon in meiner Autofahrkarriere die letzten paar Jahre ja. auch schon einige Situationen, wo ich gedacht habe, oh, holle die Waldfee, ne? also da hätte ich jetzt auch einfach mal hops gehen können, wenn es anders gelaufen wäre. Ja. In den meisten Fällen, Fällen habe ich halt einfach, ich bin einfach gefahren und dann, genau wie bei dir auch, da schert jemand raus und super knapp vor dir. Und du, da, da, ich habe teilweise, also ich bin an einer Situation gehabt, da war also in Urlaub gefahren und ich war auf der linken Spur, keine Ahnung, da war offen, frei, 180 oder 200 gefahren oder so, halt mal kurzzeitig und dann schert halt jemand raus, wirklich so, keine Ahnung, 50 Meter vor mir oder so. Und der ist dann, Gott sei Dank, hat das gesehen, dass ich da halt einfach angedonnert kam und ist wieder ein Stück reingefahren, aber ich war halt mit meinem linken, ich bin da halt so leicht so einen leichten Schlenker machen müssen, weil mit meinem linken Rad war ich schon auf dem Grün zwischen Leitplanke und Asphalt. Und, und mein Sitznachbar, also mein Beifahrer, der hat auch nur noch sich weggedreht und ich gesagt, okay, ich habe nicht mal gebremst. Das ging so schnell, dass mein Fuß nicht mal vom Gas gegangen ist. Weil und dann sind wir die nächste Outfit rausgefahren, und da habe ich erstmal einen krassen Zitterer gekriegt, ne? Also ich glaube, wow.
0: <lacht> das glaube ich. Also das hat mich eben heute eben wieder so fasziniert. Das habe ich schon mal angesprochen, aber heute war es wieder so so live zum Miterleben. Dieses du schläfst gefühlt schläfst du auf dem Heimweg, weil du hast es jeden Tag, du kennst es in und auswendig. Ja. An sich ja. bist du geistig nicht dabei, hörst nebenbei im Podcast, bist super abgelenkt. Aber in dem Moment, wo es dich braucht, ja. Du bremst, du machst, du in, triffst in, in Bruchteilen von Sekunden so viele richtige Entscheidungen. Ich mhm. habe ohne Schmarrn ausgelotet, dass die rechte Spur frei ist, bin rechts rübergezogen, ja. bin sogar bis quasi bis rüber zum Seitenstreifen, habe niemanden erwischt, hab, also denkst gar nicht, dass das, dass das in dir drin steckt, aber hat funktioniert.
1: Ja, ja das ist genau das der, der Punkt, es hat funktioniert. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Situationen, wo du wo du dann eine Entscheidung treffen musst und dann aber das Pech hast, die, genau in dem Moment die falsche zu treffen und dann erwischt sich halt. Absolut.
0: Ne? Jetzt muss ich schon wieder Geburtstag feiern. Also es ist, <lacht> ist weiß ja. nicht, wie oft im Jahr kann man wiedergeboren werden. So <lacht> so insgesamt hast du die letzten Wochen politisch Sachen Thüringen, ging das so an dir vorbei? ja das also, Ich Thüringen will das Thema nicht noch aufmachen, aber, aber mich hätte interessiert, ob das irgendwie stattgefunden hat für dich, weil du jetzt jetzt nicht so der Politikfreak bist, sage ich jetzt mal.
1: Nee, gar nicht, genau, gar nicht. Und da hatte ich auch noch keine, ich habe jetzt extra, damit ich nicht komplett an der Welt vorbeischraume, habe ich mir wenigstens auf Instagram die Tagesthemen oder Tagesschau-Seite geliked, dass da halt ab und zu mal so ein Newsfeed irgendwie reinkommt mit so ein paar Sachen. Das, dieses Thüringen-Thema, ich habe das im Radio das allererste Mal montags im Radio, war das am Wochenende? Sonntag wahrscheinlich, nee, oder die nee, Wahl. Nee.
0: Wir sind jetzt schon in der zweiten Woche eigentlich. Das war, ich glaube.
1: Nein, nein, das war nicht. Nein, nein, ich meinte, die Wahl war sonntags.
0: Nee, 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 war es nicht. Das war nicht. Dienstag oder Mittwoch. Ja, okay, am nächsten Woche.
1: Tag, am, am Folgetag, habe ich das ja. im, im Radio gehört, auf dem Weg zur Arbeit. Und die haben aber nicht gesagt, was genau passiert ist. Und dann habe ich gedacht, was ist ja. In Thüringen? Ja, Wahl und irgendwas mit AfD und keine Ahnung. Und der. Ähm, Ministerpräsident, die tritt zurück und weiß ich nicht, da ich gedacht so, hä, was ist denn da passiert, ja, und dann hat, dann habe ich mit dem, mit dem äh, Kollegen telefoniert, der hat da politisch so ein bisschen interessierter ist, und da habe ich gemeint, was, was war ich da, kläm mich doch mal auf, also, äh, ich, ja, ich fand es irgendwie, äh, wir haben dann auch nochmal drüber diskutiert, ne, diskutiert nicht, aber drüber gesprochen, und auf der einen Seite ist es halt Demokratie, ne, also, kannst du halt nichts gegen machen,
0: ist Demokratie, kann man nichts machen? Doch, man kann was machen. Man kann als demokratische Partei wie die FDP und die CDU nicht mit Nazis zusammenarbeiten. Das, ja gut, hilft das schon in der Regel. Nee, als, als, ähm, also ich als... Aber als nee, ich will, ich will das gar nicht... Äh, mich hätte es nur interessiert, weil in meiner Twitter-Bubble ist es eskaliert, also wirklich so heftig eskaliert, dass es mich nach zwei Tagen dann schon angefangen hat zu langweilen, weil ja, ich verstehe das Problem. Ich finde es auch immer wieder... Also was mir eben, was ich eigentlich bei dem Thema sagen wollte ist, und das finde ich gut, dass du es ansprichst, ist das Thema Radio. Äh, wir hatten auch das vorhin mit Öffentlich-Rechtlichen, dass irgendwie die Qualität der einen oder anderen öffentlichen, äh, ein öffentlich-rechtlichen Anstalt beschissen ist und Radio ist der Inbegriff dessen, weil das, was da passiert ist, hat im Radio nicht stattgefunden. Zumindest in diesen mm. normalen Radiosendern. Ich finde das faszinierend, ja, weil so, so so schwer ist es nicht zu erklären, aber im Radio ist wirklich, das hatte nichts mit dem zu tun, was da passiert ist, was die berichten. Also so furchtbar, ja, dann, so wenig interessiert anzuecken oder zu polarisieren oder zu informieren, dass die wirklich, die handeln das ab wie so ein, ich weiß auch nicht. Ja, da ist ein Sack Reis umgefallen, okay. <lacht> Und jetzt zu den Blitzern.
1: <lacht> genau, das ist auch wichtig mit den Blitzern. Also jetzt mal kein Scherz dafür. Aber jetzt würde mich trotzdem mal interessieren, Vielleicht habe ich es dann aber auch falsch aufgegriffen. Was genau ist denn passiert?
0: In Thüringen hat die letzten fünf Jahre Bodo Ramelow mit einer rot-rot-grünen Regierung regiert. Mhm. Rot-rot-grün heißt die Linke, SPD und die ja. Grünen. Bodo Ramelow ist der Chef der Linken in Thüringen mhm. und die Linke ist auch die stärkste Fraktion im thüringischen Landtag. Bei der okay. Wahl, die letztes Jahr stattgefunden hat, gab es keine Mehrheit mehr für Rot-Rot-Grün. Ja. Es gab aber auch keine Mehrheit für Schwarz-Rot-Gelb, auch nicht für Schwarz-Rot-Gelb-Grün. Also letztendlich war es so, dass wenn du eine Regierung bilden möchtest, hättest du entweder die Linke dabei haben müssen und die CDU
1: mhm.
0: oder die AfD und der Rest mhm. quasi. Ja. Also du musstest mit den einen der beiden Bösen zusammenarbeiten Ja. Jetzt ist der eine böse fünf Jahre lang äh, Regierungschef gewesen und hat viel Gutes getan, hat gute Werte in der Bevölkerung. Also die, der ist sehr ja. beliebt, äh, hat einen guten Job gemacht. Ähm, ist übrigens auch ein Westdeutscher, also er war kein, hat keine Stasi-Vergangenheit. Äh, nee, er ist ein äh, ehemaliger Gewerkschafter, hat im Westen auch einen guten Job gemacht, ist ein sehr integrer Mensch und ein Volldemokrat. Aber der Chef der FDP in Thüringen und der Chef mhm. der FDP in Deutschland, mein Held, Christian Lindner, haben sich gedacht, es gäbe nichts Besseres, als diesen linken Kommunisten loszuwerden.
1: <lacht> ja, und
0: um natürlich. das zu schaffen, also dann war es aber so, dass Bodo Ramelow gesagt hat, okay, auch wenn wir keine Mehrheit haben, wagen wir etwas, was noch nie in Deutschland gewagt worden ist, nämlich eine Minderheitsregierung. Er ja. nimmt die SPD, die Grünen, und die Linke, sie bilden eine Regierung und versuchen für jedes Thema sich eine Mehrheit zu organisieren. Mhm. Wenn sie jetzt zum Beispiel ein Thema haben, ja hier könnten wir Bürokratie abbauen, dann holen wir uns vielleicht zwei Stimmen von der FDP und ja. dann kriegen wir das Thema durch. Dann haben wir vielleicht, dass wir die Renten aufbessern oder dass wir Polizisten einstellen, ja. da kriegen wir vielleicht den einen oder anderen von der CDU dazu, dass der dann dafür stimmt. Also eigentlich was cooles, weil du mal so eine ideologiebefreite Politik machen könntest. Ja. Nämlich, dass man bei jedem Thema sich überlegt, ist es sinnvoll und stimme ich dafür ab und nicht sagt, nee, da stimme ich nicht für ab, weil das kommt ja von denen. Genau. Oder da stimme ich nicht für ab, weil das kommt ja von denen.
1: Genau.
0: Aber dieser Kemmerich, der Chef der FDP, der hat sich gedacht, scheiß drauf, ich lasse mich von der CDU und der AfD zum Ministerpräsidenten wählen. Ich habe keinen Minister, ich habe keinen Plan und ich bin der Vertreter der kleinsten Fraktion im gesamten Landtag. Also die FDP ist ja um 74 Stimmen daran vorbeigeschrammt, überhaupt reinzukommen, hat es <lacht> geschafft und hat sich jetzt von Höcke, Björn oder wie wir sagen Bernd Höcke, <lacht> wo ein Gericht festgestellt hat, dass es sich um einen Faschisten handelt, ja. ähm, hier nochmal sind die Texte empfohlen von Landolf Ladig, das ist sein Pseudonym von Björn Höcke. Und Björn Höcke hat also, die AfD hat zum ersten Mal in Deutschland entschieden, wer Ministerpräsident wird. Und das ist ein Problem für jeden, der Demokrat ist, weil ja. die AfD hat in diesem Land gar nichts zu entscheiden, gar nichts. So Und es, es ist schlimm sein, genug, ne? dass sie es tun, absolut, ja. Und die ganze ja. Sache war insofern schlimm, weil Christian Lindner und Kemmerich, die wussten das vorher, die haben das abgesprochen, denen war klar, dass das passiert und hätten aber nicht damit gerechnet, dass die Leute so ausflippen und die Leute sind zu Recht ausgeflippt, denn es war Thüringen in der Weimarer Republik, die die erste Regierungsbeteiligung der NSDAP möglich gemacht hat. So, kurz und knapp, mit Nazis <lacht> arbeitet man nicht, ja. Ende Gelände. Ja, man gut. muss sich schon fragen, Entschuldigung, ja, ich rede zu viel, sag, sag, ja, sag du was.
1: <lacht> ich ich sage ja, ja, verstehe ich, bin ich absolut auch deiner Meinung. Nichtsdestotrotz kann sowas halt passieren, <lacht> wenn man halt Demokratie hat, ne? Also, da hast du absolut recht. Das heißt, Demokratie abschaffen. Das, das, Hauptding,
0: was man ihm ja, das Hauptding, was man ihm ja vorwirft, dem Kemmerich, ist, das hätte ja auch alles eben so passieren können, wie du sagst. Er hätte die Wahl nicht annehmen können. Er hätte sagen können, oh, ups, Leute, von den Nazis lasse ich mich nicht wählen, ich nehme die Wahl nicht an. Ja. Er wäre gefeiert worden als demokratischer Held, als liberale Leitfigur und hätte ja im Endeffekt trotzdem den bösen Kommunisten verhindert, in einer gewissen ja. Weise. Ja. Aber er hat die Wahl angenommen ohne Plan, ohne irgendwas, hat dann gesagt zu den anderen Parteien, ja, arbeiten wir halt zusammen und machen halt Politik zusammen. Dabei hatte er keine Mehrheit, also auch mit den anderen nicht. Er muss ja entweder mit der AfD oder der Linken ja. zusammenarbeiten. Und das schließt er ja angeblich aus, wobei er sich von der AfD trotzdem zum Ministerpräsidenten wählen lässt. Ja. Also insgesamt eine Katastrophe. Aber er ist zurückgetreten dann doch noch, oder? Ja, Oder Christian hat Lindner hat so Feuer gekriegt, ähm, vor der Parteizentrale von der FDP sind sie aufgelaufen, alle sind ausgeflippt einfach, weil Christian Lindner sich ja immer hinter, hinstellt wie der, wie der Anti-Nazi, aber er ist es eben nicht, er klaut ständig Themen von denen und ist eben einfach ein Vollpfosten, <lacht> für mich ein ein Karrierepolitiker, der so ein bisschen, ich glaube, der hat zu so viel House of Cards geschaut. Der will dieses Gameplay machen, ja, weißt du, ja. dieses, ich habe eine ganz, ganz gute Idee. Überzeugungen hat er keine, außer, dass man Pfleger äh, wegrationalisieren muss. Ja. Jedenfalls ist der dann nach Thüringen geeilt, als er gesehen hat, dass die Leute Sturm laufen und die FDP endgültig aus allen Landtagen und Bundestag fliegen könnte und hat zum Kemmerich gesagt, du trittst jetzt zurück, sonst haben wir hier ein Problem. Freiwillig hat er das nicht
1: gemacht. Nee, ja. Okay, krass. Ja, gut, aber es ist jetzt auch schon wieder Romes Eck, oder? Also
0: Ja, schauen wir mal. Bis jetzt ist ja so, dass Thüringen keine Regierung hat. Weil wenn es jetzt, wenn es nicht gewählt worden wäre, wenn es jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hätte, dann wäre ja die bisherige Regierung ähm, zumindest im Amt geblieben,
1: ja, um die Geschäfte zu, erstmal, genau, genau, die Geschäfte
0: ja. weiterzuführen. So. Und ab, aktuell ist halt jetzt niemand da, selbst wenn der Kemmerich Ministerpräsident macht, er hat keine Minister, es gibt keinen Innenminister, es gibt keinen Kriegsminister. Schulminister, ja Außenminister haben sie nicht, aber du weißt schon, es gibt eben, die Ministerien sind nicht besetzt, also ja. so schlimm ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber da können wir vielleicht
1: mitmachen. Also.
0: Absolut, ich bin sowieso dafür, dass man uns wählen sollte, wir gründen eine eigene Partei. Wie heißt die? HCPS.
1: Was? HCPS? Okay. Ja, Hauptkars-Potsache. <lacht> HCPS, alles klar. Könnte auch eine Krankheit sein.
0: Wir können beides machen. Bringen die Krankheit raus und das Gegenmittel.
1: <lacht> wir entwickeln eine Krankheit, okay. Aber Absolut. fangen wir bei den Symptomen an, was wir uns wünschen, und dann suchen wir die passenden Erreger dafür.
0: Und ja. dann das Chaos und als einzige Lösung, dafür lassen wir uns wählen. Und dann machen wir mal
1: wir könnten uns mal hoch mal was. erpressen. Wenn wir wir, wir könnten die, die also Deutschland könnten wir ähm, erpressen, dass, wenn wir nicht gewählt werden, dass wir den Impfstoff nicht rausgeben.
0: Absolut, ja.
1: Jetzt haben wir es aber, jetzt habe ich es gesagt, werde ich jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet. Nee, da musst
0: du ein linker Demokrat sein oder ein Ach. Faschist.
1: Ah ja, okay.
0: Ein richtiger Faschist. Dann vielleicht.
1: Da bin ich Gott sei Dank nicht. Sicher? <lacht> <lacht> Ja,
0: sehr gut. Nee, hätte, sonst würde ich ja keinen. ich arbeite ja nicht mit der AfD zusammen und mit Faschisten und deswegen, ich arbeite mit dir, deswegen du bist, äh, du bist Nick-approved. Ja, <lacht> dir kann man politisch <lacht> nichts vorwerfen. Ja. Übrigens nur, nur, nur kleiner Funfact am Rande noch zu diesem Kemmerich von der FDP. Der ist ein Unternehmer, äh, der betreibt Friseursalons und <lacht> das war ein, ein, absoluter Gegner des Mindestlohns, weil er hat seinen Angestellten ganz gerne den Stundenlohn von 3,50 Euro gezahlt. Und ich würde sagen, das klingt nach einem tollen Menschen, oder?
1: 3,50 Euro in der Stunde?
0: Ja, ich wüsste gar nicht, wo, wie ich es ausgeben soll.
1: Ja, wohin damit? Ne? Also,
0: Brutto, gell? dass wir uns nicht irgendwie... <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei, ich glaube, viel Abzüge kriegst du da am Ende nicht, weil ist ja fast Hartz IV.
1: Also, naja. okay. also so ein Typ ist das. Ne? Ja, das ist das, ist das, das, ist das Lustige, ne? dass solche Menschen ähm, ja offensichtlich Karriere machen dürfen. Gut, es wurde ihm jetzt wieder weggenommen, aber theoretisch gesehen hätte er sagen können, nö, ich, äh, ich behalte das Amt. Hätte er machen können. Aber Leute, die äh, zum Beispiel vor, keine Ahnung, in 20 Jahren bei ihrer Doktorarbeit ein bisschen geschummelt haben und vielleicht trotzdem ein toller Politiker sein würden, die, da wird ein Riesenfass gemacht gleich und die dürfen dann gar nicht mehr Kommt jetzt
0: eine Brandrede, dass Gutenberg zurückkommen soll?
1: Nö, was? Gutenberg? Ach, der, ich fand ihn aber sympathisch, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das, das war auch das Einzige. Ja, ich weiß nicht, nee. er hat
1: ja nicht viel Macht gemacht, also ja. Doch, er, er hat die
0: Wehrpflicht abgeschafft, haben alle äh, vergessen, aber ja, Gutenberg ich, hat die Wehrpflicht abgeschafft.
1: Ja, okay. Ich glaube,
0: ich glaube, dass die Idee ist gar nicht unter ihm, das ist ja immer das Problem, solche Sachen die, die sind ja, werden ja langfristig geplant und ja. am Ende kriegt es immer der Minister, der gerade in einem Amt ist, wo genau, es dann passiert ja. ist, genau. der kriegt es immer so zugeschrieben, ist aber meistens gar nicht so. Deswegen wir zum Beispiel bis heute werfen Jürgen Trittin alle vor, Jürgen Trittin, ein, ein, ein Grüner, der mal unser Umweltminister war. Ich glaube, glaub, das war Umweltminister. Dem werfen Sie heute noch das Dosenpfand vor. Das wurde <lacht> aber schon beschlossen in der vorherigen schwarz-gelben Regierung. Der musste das nur zu Ende bringen. Das Dosenpfand oder? ist doch
1: jetzt nichts Schlechtes, oder?
0: Also, doch, das ist eine Katastrophe. Du ich, kannst nicht mehr
1: Dosenbier... überlegen. Bier. Genau, also erstens mal, ich glaube, das Dosenpfand hat, hat schon dazu beigetragen, dass die Leute nicht mehr ihren Scheiß einfach alle überall hinschmeißen. Und vor allem musst du überlegen, ja, es gibt jetzt richtig. ganz viele Leute, die ohne diese ganze Pfandregelung überhaupt nicht über die Runden kommen würden.
0: Ja, da ist mal wieder, also Schwarz-Gelb hat mal wieder ein Sozialprogramm aufgelegt. Ne? Dass die Rentner, wenn schon keine Rente, dann wenigstens mit dem Dosenpfand überleben. <lacht> genau. Ja, aber so, so ist es. So verfangen sich die Dinge. Deswegen, die Chinesen essen zu viel verrücktes Zeug und Fledermäuse. Deswegen kommen die Krankheiten. Jürgen Trittin macht das Dosenpfand und Kemmerich ist ein echter Demokrat und der hauptcast pod ist der erfolgreichste Podcast am Münchner Flughafen. Vielen Dank.
1: Ja, war sehr politisch, die Folge. Wir hören uns, Wir hören
0: uns in zwei Wochen wieder. Ja, Die, die Folge war sehr politisch, ähm, aber ich finde, es sind auch gerade politische Zeiten, oder? Also selbst das Coronavirus hat ja was Politisches. Ne, es ist ja schon lange nicht ja. mehr... Das muss einfach, das ist aktuelles Thema.
1: Ja, ist so.
0: Und wir hören uns in zwei Wochen und äh, ich freue mich drauf. Ich hab dich lieb, Olli. Lass es dir gut gehen und werd nicht krank.
1: <lacht> Sicher nicht.
0: Adios, Amigo.
1: Tschüss.